0: ora di punta. Filo diretto. Ancora una buona mattina a tutti da parte di Cristiano Bucchi, il filo diretto di questo 10 di febbraio, mercoledì 10 di febbraio, in collegamento intanto gli diamo subito il benvenuto. Ci ha raggiunto il senatore Luigi Zanda, Partito Democratico, buongiorno e ben trovato, grazie.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
0: Allora, ehm, senatore Zanda, ieri mentre eravamo in diretta con Ora di Punta ehm, è arrivata la notizia della scomparsa di, di Franco Marini. Abbiamo avuto nei nostri microfoni Eh, Pierluigi Castagnetti che che ricordava la figura di di Franco Marini oggi a venire propone un'intervista con con Castagnetti che a proposito di Marini parla di un uomo integro, forte, fedele, eh, una grande persona la libertà giunge come presupposto della democrazia e della giustizia, quella vera Eh, so che vi conoscevate molto molto bene con Franco Marini quindi la prima cosa che le chiederei è, è un suo ricordo
1: Ma guardi, io vorrei ricordarlo soprattutto eh, perché era un grande uomo, una una grande personalità. Eh, Lo ricordo ricordo così, prima di ricordare eh, il leader politico, il il sindacalista, l'uomo di governo. Eh, Franco Marini era una persona molto coraggiosa. Eh, Già a guardarlo si capiva eh, come era fatto, la la fronte sempre alta, un un occhio eh, acutissimo eh, e e poi un'intelligenza molto vivace, una capacità eh, di andare subito al centro delle questioni, eh, la sua... Uh, fermezza sui principi, lui è stato un federatore, lui è stato nel sindacato e lui è stato in politica, è stato un federatore, è stato uh, una, uh, direi quasi un cultore del, dell'unità, ma lo ha fatto sempre senza annacquare le sue idee, sempre pensando che si può essere uniti mantenendo anche le, le differenze, coltivando... Uh, insomma una grande personalità eh, eh, diciamo lo, 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 ricorderemo, lo ricorderemo molto a lungo
0: ieri il capo dello Stato Mattarera ricordando appunto la figura di Franco Marini ha detto nella sua vita possiamo leggere l'ansia di riscatto delle popolazioni delle periferie del paese volevo sapere Rezanda, se, se era d'accordo su questo
1: beh sì lui eh, ha, sempre, ha sempre pensato Uh, molto a chi stava più 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 giù di lui. Ha uh, sempre pensato a chi, uh, chi veniva dopo, è sempre, è sempre difeso in realtà non uh, gli interessi uh, di chi ha di più, ma i bisogni di chi ha di meno,
0: certo. Allora, eh, senatore Zanda, veniamo alla, veniamo alla crisi di governo, alle, alle consultazioni che eh, di fatto con le forze politiche si sono, si sono concluse ieri, io qui davanti le, le prime pagine di questo 10 di febbraio, eh, la Repubblica titola governo Draghi detta le condizioni a Salvini, il Corriere della Sera, il caos 5 Stelle sulla via di Draghi, la stampa Draghi l'ultimo ostacolo è Rousseau e quindi nuovamente Movimento 5 Stelle, eh, a venire i leader lanciano Draghi. Draghi. Questo secondo giro di consultazioni secondo lei ha definito meglio il, il campo nel quale si muoverà il futuro governo?
1: Eh, ma guardi il campo in cui si muoverà il futuro governo lo capiremo veramente bene quando Draghi verrà in Parlamento e sentiremo il suo il suo programma ascolteremo il suo discorso programmatico allora lo capiremo bene Draghi giustamente mi sembra che fugga la politica spettacolo e, e abbia un senso molto alto delle istituzioni quindi credo che soltanto in una fase formale ed ufficiale lui aprirà veramente eh, come dire, la, la mente alla eh, insomma, illustrerà veramente fino in fondo Eh, quello che è il suo programma da da quel che abbiamo capito eh, più che da lui da quello che dicono eh, le personalità che lo hanno incontrato e mi sembra che abbia parlato chiaro abbia parlato chiaro su che cosa eh, pensa dell'Europa abbia parlato chiaro sui diritti umani e abbia parlato chiaro sulla politica economica mi sembra che queste tre siano le grandi Direttrici sulle quali si fonderà il nuovo governo.
0: Mi sembra Zanda che l'Europa comunque abbia accolto molto bene il presidente del Consiglio incaricato. Era, era scontato come, come risultato, questo, secondo lei?
1: Beh, direi di sì, Beh, direi di sì. Draghi eh, in Europa è molto conosciuto, non soltanto perché ha presieduto la Banca Centrale Europea, eh, ma anche perché ha. Molte volte ha parlato in Europa e ha parlato di Europa, ed è sempre ed è lo possiamo considerare in questo eh, mondo contemporaneo uno dei grandi eh, eh, europeisti eh, viventi. Draghi. siamo dimenticati di
0: avere eh, Senatore Zanda, senta mh, la Repubblica, lo ricordavamo all'inizio, eh, titola Draghi detta le condizioni alla, alla Lega, Lega che ha fatto insomma, de, de, mi passi il termine delle belle capriole durante queste consultazioni, la sua impressione qual è?
1: Eh, ma sai, i giornali hanno bisogno di dare dei titoli molto, molto così facilmente identificabili dal lettore io non penso che che, che Draghi abbia dettato le condizioni a chi che sia e naturalmente nemmeno alla Lega Eh, Draghi ha illustrato eh, eh, il contorno, la cornice nella quale intende intende muoversi Eh, la Lega ha fatto una scelta che io considero molto positiva guardi Eh, un anno e mezzo mezzo fa quando abbiamo fatto il governo con il Movimento 5 Stelle non potevamo certamente pensare che in un anno e mezzo il governo 5 Stelle sarebbe diventato una una forza politica così fortemente europeista, così attenta ai diritti umani e anche così politicamente eh, collaborativa, vera forza di coalizione. Penso che che tutti i passi in avanti che eh, che, che vedremo fare anche alla Lega eh, debbano essere guardati con molta attenzione, eh, con molto molto riguardo e anche con la speranza che, che la Lega possa e poi nella sua condotta durante, durante ancora i, i due anni che ci mancano alla fine della legislatura di essere, di essere diventato la forza politica
0: europeista. Merito del lavoro di Giorgetti?
1: Eh, senza l'Europa l'Italia avrebbe eh, avuto delle
0: conseguenze molto molto serie delle condizioni della sua economia Eh, probabilmente avrebbe anche Senatore Zanda, senta, allora guardiamo, guardiamo più lontano no, a quelli che vengono normalmente definiti gli scenari internazionali. Lei qualche tempo fa, prima della, della vittoria di Joe Biden, prima che il 46esimo presidente si, si insediasse,. Aveva scritto un pezzo per La Repubblica. Io ricordo il titolo L'Italia è un bivio, il summit globale per la democ- democrazia annunciato da Biden. Aveva scritto che il rischio eh, che vedeva è che le democrazie cedessero il passo ai sistemi autoritari perché aggiungeva davanti alla complessità dei problemi del nostro tempo i regimi illiberali presentano alle loro opinioni pubbliche molte, eh, molti apparenti vantaggi rispetto alle democrazie parlamentari. Poi lo, lo dicevamo, insomma, c'è stata la vittoria del presidente democratico Biden, questo cambia le carte in tavola?
1: Beh, questo cambia molto, <ride> cambia molto perché, perché la presenza di Trump alla guida degli Stati Uniti, quindi della più grande eh, democrazia parlamentare liberale del, del, del mondo, la presenza di Trump, dicevo... Eh, oggettivamente da, da alleato e rafforzava in qualche modo le posizioni anche dei sovranisti europei e un pochino di tutte le in qualche modo di tutti gli stati autoritari del pianeta eh, l'arrivo di Biden eh, leva la, la principale stampella anche lei ideologica ai regimi autoritari ma questo non vuol dire che la questione sia chiusa. Eh, tutt'altro io penso che la, la sfida, chiamiamola così, tra le democrazie liberali e i regimi autoritari sia tutto rinatto, perché, perché, perché le, le democrazie, eh, i parlamenti, debbono prendere maggiore coscienza eh, della necessità di eh, modificare le proprie procedure, i propri comportamenti, i propri rituali alle necessità del nostro tempo. Il nostro tempo è un tempo tempo che corre e che ha bisogno di decisioni rapidi, noi le vogliamo democratiche, ma la democrazia si deve deve saper, saper regolare.
0: Eh, l'impeachment di cui noi stiamo parlando in queste giornate, di cui parlano naturalmente i giornali quest'oggi, può essere come dire, un problema per la nuova amministrazione oppure no? Cioè può dar nuovamente forza al Presidente uscente?
1: Ma questi diciamo che sono, sono fatti loro, nei quali noi non dobbiamo, eh, non dobbiamo naturalmente mettere bocca Uh, certo, certo è che i comportamenti di Trump sono stati dei comportamenti molto, veramente, veramente al limite, perché la consecutiva tempo, tra le sue dichiarazioni, la, sua, la, la spinta che lui ha dato ai movimenti sovranisti e poi
0: l'invasione del, del Campidoglio è, è, una, è, è molto evidente. Chiaro. Senatore Zanda ecco quando ha visto quelle immagini del Campidoglio di Capitonil preso d'assalto da quelle centinaia di, di migliaia di persone una scena che noi avevamo visto probabilmente soltanto nei film come, come già più volte è stato ripetuto detto e scritto che impressione ha avuto? Ma guardi
1: francamente devo dire che all'inizio non ci credevo perché tra l'altro, tra l'altro non era una massa così indistinta, c'erano anche degli elementi di folklore veramente che sembravano esagerati, messi lì apposta per stupire e quindi da un lato c'era la violazione del tempio della democrazia americana dall'altro lato c'era anche l'evidenza che questa violazione veniva condotta da una massa di persone che non Pira il capo e la coda.
0: Allora, senatore Zanda, siamo quasi giunti al termine del nostro filo diretto. Io però ho un'ultima domanda su, sulla, sulla pandemia, su, su diciamo, tutto il capitolo vaccini, gliela... Gliela vorrei fare perché leggo sui quotidiani che eh, sarebbe pronta questa nuova lista delle priorità entro agosto eh, le iniezioni dovrebbero arrivare a, agli over 80 poi eh, sarà la volta dei malati gravi, dei professori, eh, dei detenuti. Fortunatamente, anche qui insomma c'è stato un impegno piuttosto eh, assiduo del, del Partito Democratico. Le sembra che stia funzionando questa, questa campagna? Almeno diciamo per quanto riguarda i nostri confini? o vede già dei dei problemi perché abbiamo visto che per quanto riguarda la distribuzione insomma i problemi ci sono e si sta cercando di dare delle risposte Guardi io vedo il bicchiere mezzo pieno francamente fino a questo momento mi sembra che gli elementi diciamo della distribuzione siano
1: importanti ma non siano la prima vera questione, la prima vera questione mi sembra che sia quella dell'approvvigionamento dei vaccini sembra che ci sia stato un uh, rallentamento molto sensibile nell'approvvigionamento dei vaccini e questa è una questione molto seria, ho letto che ci sono eh, anche delle, delle discussioni giuridiche eh, forse giudiziarie eh, nei confronti delle case produttrici per le quali, con le quali l'Europa aveva concordato delle Quantitativi molto maggiori di quelli che stanno arrivando, e questo mi sembra il vero problema, il vero allarme. Eh, dopodiché io
0: Sì, ci auguriamo insomma, che il piano possa andare, possa andare in porto come, come stabilito senatore Zanda grazie e, per essere e ci, stati... sì. e
1: ci auguriamo che arrivino i vaccini eh, ci auguriamo che arrivino questi vaccini
0: ah, sì, eh, tutto passa da lì senatore Zanda grazie, una buona mattina e buon lavoro
1: arrivederci, buongiorno
0: Allora, di nuovo in diretta con il filo diretto alle 9.20 minuti di questo mercoledì 10 di febbraio. Siamo giunti anche quest'oggi al termine del nostro viaggio. Ringraziamo il senatore Luigi Zanda del Partito Democratico per essere stato quest'oggi con noi. Eh, Ci ritroveremo, ve lo ricordo, puntuali domani mattina, come sempre, alle 8 su Radio Immagina. Vi ricordo anche questa sera l'appuntamento a partire dalle 18, subito dopo il giornale radio, con Piazza Grande, con Tiziana Ragni. E i suoi ospiti, io ringrazio Stefano Cagelli in redazione, Ilenia Daniello alla parte tecnica e Silvio Garbini allo streaming, la squadra questo, di questo mercoledì. Eh, ci ritroveremo appunto eh, domani mattina alle 8 da parte di Cristiano Bucchi. L'augurio di una buona giornata e buon ascolto, presto.